semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing Hari ini saya akan bahas salah satu saham yang di-request oleh salah satu subscriber Yaitu Metropolitan Land TBK dengan kode saham MTLA Agar saya dapat perbandingan bagaimana kinerja perusahaan ini Saya bahas bersama dengan tiga perusahaan properti lainnya yaitu Agung Podomoro Land TBK dengan kode saham APLN Jaya Properti TBK dengan kode saham JRPT Dan Alam Sutra Realty TBK dengan kode saham ASRI atau ASRI APLN dan ASRI merupakan nama perusahaan properti yang sudah tidak asing lagi buat kita ya Oke, sedangkan JRPT adalah salah satu saham yang sempat saya bahas di video seri 100 ribuan Link ke videonya nanti saya taruh di deskripsi Oke, secara ringkas kesimpulan yang saya dapat adalah MTLA dan JRPT sepertinya perusahaan yang bagus Dari segi laba dan kekuatannya menghadapi krisis Akan tetapi MTLA sepertinya sudah di atas harga nyaman saya Sedangkan dua saham lain yaitu APLN dan ASRI sepertinya kurang tahan pandemi Bagaimana saya bisa sampai ke kesimpulan tersebut? Ikuti terus pembahasan saya ya Disclaimer, ini video amatir dengan riset amatir tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau ada yang punya masukan silahkan tulis di komentar Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal Jadi bagi yang jual beli saham atau trading mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai Tapi kalau tertarik silahkan nonton sampai selesai Oke, Kita mulai dari profil Metropolitan Land TBK dengan kode saham MTLA Perusahaan ini berdiri di tahun 1995 MTLA bergerak di bidang properti, perumahan, mall, dan hotel Dari laporan keuangan tahun 2019, sebagian besar saham MTLA dipegang oleh Rico Newton PTI Limited, yaitu uh, sebesar persentasenya 37,5%. Kemudian pemegang saham kedua terbesar adalah PT Metropolitan Persada Internasional sebesar 36,7%, sedangkan sisa dari sahamnya dimiliki oleh publik. Sekarang lanjut ke APLN atau Agung Podomoro Land APLN sepertinya perusahaan yang lumayan muda ya Awalnya didirikan dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya di tahun 2004 Namanya baru kemudian berubah menjadi PT Agung Podomoro Land TBK di tahun 2010 Ini sepertinya bersamaan dengan pencatatan di bursa saham Dari laporan keuangan tahun 2019, hanya 16,34% sahamnya beredar di masyarakat. 80,4%-an dipegang oleh PT Indovika. Selanjutnya, JRPT atau Jaya Real Property TBK. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah saya pernah bahas di uh, seri video sebelumnya ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, informasi tambahan, PT Jaya Real Property TBK didirikan pada tahun 1979 dengan nama PT Bintaro Jaya. Jadi perusahaannya sudah lumayan tua. Oke, perubahan nama ke Jaya Real Property baru terjadi tahun 1994. Pemegang saham terbesar PT Jaya Real Property adalah PT Pembangunan Jaya sebesar 63,59%, sedangkan sisanya 36%-an beredar di masyarakat. Induk JRPT yaitu PT Pembangunan Jaya sendiri 40% sahamnya dimiliki oleh Pemda DKI dan 60% sahamnya dimiliki oleh individu. 
kemudian ASRI ASRI atau PT Alam Sutra Realty TBK awalnya didirikan tahun 1993 dengan nama PT Adi Hutama Manunggal Namanya baru berubah menjadi PT Alam Sutra Realty tahun 2007 Berdekatan dengan saat sahamnya mulai diperdagangkan di bursa saham Yang membuat saya tertarik untuk melirik perusahaan ini adalah karena perusahaan ini yang menguasai kompleks Garuda Wisnu Kencana di Senikat GWK di Bali Dari laporan tahunannya di tahun 2019, kepemilikan terbesar dipegang secara tidak langsung oleh The Ning King Family dengan total 45,84%. Saya bilang tidak langsung ya, karena The Ning King Family memegang sahamnya lewat dua perusahaan yaitu PT Tangerang Fajar Industrial Estate sekitar 25% dan lewat PT Manunggal Prime Development sekitar 20%. Kemudian 54 persenan sahamnya dipegang oleh masyarakat Oke sekarang mari kita lihat kinerja keempat perusahaan ini Kita lanjut melihat angka-angka kinerja dari MTLA, APLN, JRPT, dan ASRI lebih dalam Kita akan lihat EPS atau Earning Per Share, PE Ratio atau Price to Earning Ratio Dan dividennya selama beberapa tahun terakhir Saya juga akan bagi berapa zona harga nyaman saya berdasarkan earning per share di kuartal ketiga tahun 2020. Yang pertama-tama saya lakukan untuk menilai bagaimana kinerja keempat perusahaan properti ini adalah dengan melihat labanya. Dalam hal ini laba per saham atau earning per share disingkat EPS. Untuk yang memerlukan pengingat apa itu EPS bisa kunjungi video saya yang lain tentang EPS. Linknya ada di deskripsi. Oke, di grafik, kita kembali ke grafik ya. Di grafik, saya plot EPS dari keempat perusahaan ini sebagai nokta-nokta tebal. Paling atas MTLA, kemudian APLN, JRPT, dan ASRI. Secara cepat, kita lihat keempat perusahaan mengalami peningkatan laba di tahun 10 tahun terakhir. saya. Kecuali uh, APLN yang sepertinya merugi di tahun 2019. Sedangkan MTLA, JRPT, dan ASRI tidak pernah merugi sampai dengan tahun 2019. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya Kita mulai dari MTLA atau PT Metropolitan Land Yang grafiknya paling atas Perusahaan ini mengalami peningkatan laba yang lumayan drastis semenjak tahun 2015 Setelah sebelumnya sempat menurun sedikit di tahun 2015 Kemudian kita lanjut ke APLN yang di tengah-tengah atau Agung Podomoro Land Labanya sempat meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Yang kemudian stabil sampai dengan tahun 2015 Di tahun 2016 labanya turun sedikit yang akhirnya melonjak tinggi di tahun 2017 Tapi dari tahun 2017 ke tahun 2018 labanya menurun drastis Sampai akhirnya membukukan kerugian di tahun 2019 Oke lanjut sekarang ke JRPT atau Jaya Real Property Labanya meningkat teratur sampai dengan tahun 2017, mirip, mirip dengan APLM. Labanya juga menurun di tahun 2018, tapi sedikit ya, dan sedikit lebih turun lagi di tahun 2019. Terakhir, ASRI, yang paling bawah, atau Alam Sutra Realty. Labanya naik turun selama 10 tahun terakhir. Labanya naik sampai dengan tahun 2012, tapi kemudian turun lagi di tahun 2013, naik lagi di tahun 2014, dan turun juga di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Kenaikan terakhir ada di tahun 2017 yang semenjak itu turun terus sampai 2018. 2019 sedikit lebih tinggi dari tahun 2018. 2019 
Maksudnya sedikit lebih tinggi dari tahun 2018 Oke kita telah lihat bagaimana kinerja keempat perusahaan properti ini Melalui EPS-nya selama 10 tahun terakhir Sekarang mari kita lihat apakah perusahaan ini tahan dengan pandemi Untuk melihat efek pandemi terhadap keempat perusahaan properti ini Di grafik saya plot laba persaham di tiap kuartal Dari kuartal pertama tahun 2019 sampai dengan yang data yang saya punya Yaitu untuk saat ini kuartal ketiga tahun 2020 Oke, Sepertinya di sini kita lihat MTLA dan JRPT tetap menghasilkan laba selama tiga kuartal di 2020 pada saat pandemi Oke, spesifiknya kita lihat dari atas ke bawah ya, mulai dari MTLA. Laba MTLA atau PT Metropolitan Land sempat turun memasuki kuartal pertama tahun 2020 dan terus menurun hingga kuartal ke- kedua 2020. Di kuartal ketiga sepertinya naik kembali bahkan lebih tinggi dari kuartal yang sama di tahun 2019. Oke, lanjut ke yang kedua, grafik berwarna biru yaitu APLN atau Agung Podomoro Land. Sepertinya perusahaan ini sudah merugi dari kuartal kedua tahun 2019. Kerugiannya berlanjut sampai dengan kuartal pertama tahun 2020. Di kuartal kedua 2020, perusahaan ini sempat membukukan laba sebelum akhirnya membukukan kerugian di kuartal ketiga tahun 2020. Berikutnya, JRPT, Jaya Real Property. JRPT terus menghasilkan laba selama 7 kuartal terakhir ini. Seperti yang kita lihat di layar Masuki tahun 2020, labanya sempat menurun di kuartal pertama dan kedua Tapi kemudian meningkat lagi di kuartal ketiga Angka IPS di kuartal ketiga 2020 bahkan lebih tinggi dibanding kuartal yang sama di tahun sebelumnya, tahun 2019 Terakhir kita lanjut ke ASRI atau Alam Sutra Realty Labanya sudah sangat tipis di tahun 2019 Kemudian masuki kuartal pertama 2020 Asri mencatatkan kerugian Lalu sempat membukukan laba di kuartal kedua tahun 2020 Seperti yang kita lihat di layar Asri mencatat kerugian di kuartal ketiga 2020 IPS tahunannya uh, 10 tahun kebelakang lumayan baik Tapi sayangnya tidak tahan pandemi Oke, dari sini saya bisa memberikan ranking 1 ke JRPT karena tampaknya paling tahan menghadapi krisis kemarin. MTLA juga kelihatan lumayan tahan, tapi sepertinya terdampak lebih parah daripada JRPT. APLN dan ASRI terlihat lumayan rentan terhadap krisis. Oke, setelah kita lihat bagaimana keempat perusahaan seperti ini menghasilkan laba, mari kita lihat seberapa bagian keuntungan dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham. Di grafik saya plot sejarah pembagian dividen dari keempat perusahaan ini Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 Dividennya saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal Di dividen tersebut juga saya beri dua angka uh, di Yang di atas uh, adalah angka yang menyatakan besaran dividennya dalam rupiah Kemudian angka yang di bawah adalah prosentase dari dividen terhadap laba persahamnya Laba persahamnya sendiri saya plot sebagai garis tipis biar lebih enak visualisasinya sebagai perbandingan. Oke, bagi yang perlu sedikit pengingat apa itu dividen, di bagian deskripsi saya cantumkan link ke pembahasan saya mengenai dividen. Oke, kita lihat di layar lagi. Secara ringkas kita bisa lihat MTLA yaitu grafik paling atas dan JRPT yaitu grafik nomor 3 lumayan rajin membagikan dividen 5 tahun terakhir. 
persentase dividen terhadap labanya juga masih dalam ukuran wajar. Hal ini masuk akal karena kedua perusahaan ini rutin mencatatkan laba dan belum pernah merugi 10 tahun belakangan ini. Secara spesifik kita mulai dari MTLA ya, kita bahas dari atas ke bawah. MTLA besaran dividennya meningkat secara teratur selama 5 tahun terakhir. Persentase dividen berkisar antara 12 sampai dengan 19% dari laba. Bantalan yang lumayan tebal menurut saya walaupun agak pelit ya. Kemudian APLN saya tidak banyak berharap karena seperti yang kita lihat di slide sebelumnya labanya juga kurang stabil. Tapi APLN sendiri sempat membagikan dividen sebesar Rp2 per sahamnya yaitu merupakan sekitar 6% dari laba uh, di tahun 2016. Lanjut ke JRPT yang grafiknya berwarna ungu. JRPT membagikan sekitar 30% dari labanya kecuali di tahun 2017 yang tiba-tiba naik sedikit yaitu ke angka 63% dari labanya lanjut ke ASRI yang paling bawah ya ASRI yang dividennya juga bolong-bolong ASRI sempat membagikan 12%an dan 5%an labanya dalam 5 tahun terakhir yaitu di tahun 2014 dan tahun 2016 Oke, okay. kita telah lihat kinerja perusahaan-perusahaan properti ini dan apa yang bisa dinikmati pemegang sahamnya. Sekarang pertanyaan yang paling penting adalah, apakah mereka cukup murah untuk dibeli? Tentu saja kalau saya ada dana ya, untuk uh, saya yang budgetnya terbatas, ini merupakan tantangan. Oke, okay, kita lanjut ke PI. Sekarang untuk melihat apakah perusahaan-perusahaan ini masih murah, di grafik saya plot price to earning ratio yang sering disingkat PI. Di beberapa timeline saya, saya lihat juga sering disingkat sebagai PER. Untuk yang perlu sedikit refresher, pengingat apa itu PI dan bagaimana saya menafsirkan, silakan cek beberapa link di deskripsi ya. Di situ saya juga letakkan link ke video saya yang bahas mengenai PI. Juga tersedia dalam bentuk blognya. Oke, kembali ke grafik di layar ya. Di sini PI-nya saya plot sebagai nokta-nokta tebal. Di samping itu saya juga plot, uh, saya juga plot dua garis horizontal. Garis yang pertama berwarna hijau putus-putus itu untuk memberi tanda PI di angka 100. Kemudian yang kedua garis merah putus-putus sebagai penanda PI 0. Jadi yang saya nyaman membeli sahamnya kalau PI-nya berada di tengah-tengah atau di antara dua garis tersebut. Untuk sekarang sepertinya cuma JRPT yang masuk kriteria saya. Spesifik dari atas ke bawah, kita mulai dari MTLA. MTLA sempat masuk di area nyaman saya sampai kuartal pertama tahun 2020. Tapi saat itu saya belum mulai masuk pasar saham. Penting account saja saya belum bikin ya sayangnya. Oke, kemudian lanjut ke APLN, sudah pasti saya belum nyaman untuk membeli sahamnya. Terutama PI-nya yang tampaknya sering di luar batas-batas nyaman saya. Lanjut ke JRPT yang PI-nya makin kesini makin menarik. Selama 7 kuartal terakhir selalu ada di daerah nyaman saya Terakhir ASRI ASRI uh, PI-nya sempat di zona nyaman saya di kuartal keempat tahun 2019 Tapi setelah itu negatif terus IPS-nya penghasilannya negatif terus Ini juga mirip dengan APLN yang saya rasa belum nyaman untuk saya beli sahamnya Sebagai kesimpulan setelah melihat kinerja keempat perusahaan ini Mempertimbangkan valuasinya, saya rasa saya beri ranking 1 ke JRPT, kemudian MTLA, ranking ketiga ASRI, ranking keempat APLN. Untuk saat ini hanya JRPT yang masuk kriteria kinerja dan harga nyaman saya. MTLA saya rasa ada potensi, uh, sepertinya saya akan ikuti dulu kinerja dan pergerakan harganya, karena untuk sekarang masih di atas zona nyaman saya. 
Saya bisa ilustrasikan di grafik uh, ini yang saya plot harga selama 3 bulan terakhir sebagai garis tebal. Batas nyaman harga atas yang saya pertimbangkan untuk saya saya gambarkan sebagai garis merah putus. Untuk MTLA, batas harga nyaman saya adalah di angka Rp335 per saham. Dan JRPT di angka Rp723 per saham. Ini berdasarkan laba terakhir mereka ya. Oke, kemudian APLN dan ASRI, ASRI saya tidak dapat harga nyamannya karena perusahaan sedang berugi. Jadi saya tidak set prospek apa-apa dulu. Oke, sekian uh, video saya hari ini. Uh, semoga analisis saya bisa bermanfaat, setidaknya untuk saya. Ini membantu mencatat perjalanan saya dalam berinvestasi di saham. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.